0: Не прошло и пяти месяцев, как Зеленский и Путин снова созвонились. Да, Владимир снял трубку, причем тот Владимир, который в Киеве, и тот Владимир, который в Москве. Но судя по официальным релизам, которые были опубликованы прислужбами глав государств, они вроде бы, как бы говорили, но может быть на разных языках, потому что оценка этого на разговора в любом случае ну, не очень-то совпадает. Мы об этом сегодня поговорим. Меня зовут Роман Цыбалюк, я корреспондент агентства «Униан». Подписывайтесь на мой YouTube-канал, потому что мы здесь называем вещи своими именами, несмотря ни на что. Что мы теперь будем иметь? Сейчас объявлено очередное перемирие. И это перемирие будет обеспечено за счет того, что будут введены новые системы контроля за прекращением боевых действий, чтобы украинские солдаты не стреляли. Но, очевидно, стрелять они не смогут, потому что останутся исключительно с автоматами и с пистолетами, то есть стрелковым оружием. Все то, что может наносить удары по россиянам, будет отведено. И здесь мы попадаем в интересную ситуацию. Кто-то скажет, что Зеленский попадает. Нет-нет, попадаем мы все вместе, потому что теперь, чтобы Владимиру Путину немножечко надавить на Зеленского, достаточно будет провести одну или две диверсии на линии фронта с человеческими, людскими жертвами от среди украинских солдат. И весь этот негатив будет на Зеленском. По сути, Зеленский ну, как бы создает условия для того, чтобы самому согласиться на то, чтобы быть в заложниках у Путина. И эта тема, она на самом-то деле началась не сегодня, не вчера. Потому что как только украинские политики говорят, что мы принесем вам мир... А они что делают правильно? Врут, потому что мира у них нет. Для этого нужно договориться с Путиным, а Путин готов договариваться исключительно на своих условиях. Это встраивание оккупационных администраций России в политическое тело Украины. Ничего не изменилось. Если позволите э, уточнить, а Кремль при каких условиях может гарантировать э, соблюдение противоположной стороной э, режима прекращения огня и согласиться? Ли... Россия завизировать соответствующую договоренность на уровне президентов, на уровне глав нормандского формата? А какую о прекращении огня, потому что Владимир Зеленский говорил о том, что было бы неплохо, чтобы это было зафиксировано на уровне нормандского формата.
1: На уровне нормандского формата фиксация – это одно дело. Э, Какие-либо гарантии со стороны России э, в данном случае э, не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на юго-востоке Украины.
0: Если позволите еще раз уточнить, а как в Кремле относится к тому, что в официальных документах офиса президента Украины как раз говорится о международном конфликте, а не внутреннем конфликте? Как найти общие знания? А как мы можем
1: комментировать внутренние документы офиса президента Украины?
0: Но чтобы добиться решения конфликта, то, наверное, нужно, чтобы и Москва, и Киев одинаковыми определениями оперировали для этого. Одинаковые определения,
1: они содержатся в тех документах, которые совместно завизированы или подписаны. В данном случае я опять же призываю вас исходить из тех формулировок, которые есть в Минском комплексе мира.
0: Забавно, что оба ограничениях, которые накладываются на стороны конфликта, мы это понимаем Украину и Россию, россияне говорят, что их там нет и соответственно на их боевиков. Но как бы там ни было, об этом первый сообщил «Кто» правильно самый главный миротворец Сивоха. Вот он говорит о том, что э, будет введен запрет на разведывательно-диверсионную деятельность, наступательные операции использования беспилотников э, и использование снайперского и любого огня. Сам факт того, что об этом сообщает Сивоха, ну как бы заставляет задуматься, а полностью ли нам договаривают всю правду о договоренностях, которые достигнуты соответственно в Минске, но ну, на самом-то деле мы прекрасно понимаем, что между россиянами и украинцами, в смысле между офисом, президентом и Кремлем соответственно. Подчеркну, что я не готов как бы бросать нехорошие слова в адрес Зеленского и компании за эти действия, потому что украинская власть занимается чем? Это очередная попытка заморозить конфликт, никаких предпосылок для возврата на оккупированных территорий и, соответственно, расформирования оккупационных администраций нет. Они идут на этот шаг, очевидно, чтобы перед местными выборами показать, что Зеленский все-таки миротворец, а не только ОПЗЖ. Но, как вы понимаете, шансы на это не особенно велики. Но это не значит, что работать в этом направлении не стоит. Все тут сейчас накинулись на Зеленского, но что мы имеем? Наступать мы не можем, у нас ограничения, как и в части договоров, в те же самые минские соглашения, ну и плюс нет соответствующего запроса в украинском обществе. Мы за что проголосовали? Правильно, за президента мира, а не за президентом войны. Кстати, Петр Алексеевич Прошенко тоже был президентом мира, а не войны. Но когда твоя, твои оппоненты хотят, чтобы тебя не было, то ты хочешь, не хочешь, вынужден защищаться. Так вот, вернемся к этому прекрасному телефонному разговору Путина и Зеленского. Зайдем на сайт Кремлин.ру. Что здесь они нам пишут? Подробно обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса. Но это просто прекрасно. Это, знаете, все по Рамзану Кадырову, что нужно позвонить Путину, чтобы прекратить гражданскую войну. Вот Путин так тоже пишет здесь о чем? что а, обсуждался с ним внутриукраинский конфликт. Но ну, если бы он был внутриукраинский, то какого, извините, хрена нужно звонить Путину, отвлекать этого уважаемого человека от воскресных дел, дети а, и какие-то, а, может быть, другие личные дела. Но нет, Владимир Владимирович уделяет этому время. И почему я говорю о том, что шансов на то, что даже все будет заморожено, не так уж много, все очень просто, об этом сам говорит Владимир Путин. Он охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году, как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования. А почему они говорят именно так? Говорят всем хором, и не только Владимир Владимирович об этом говорит, и все остальные говорящие головы. Все э, заключается вот в этих пунктах. А, смотрите. 22 июля, офис президента, и они тут говорят... При каких условиях Украина согласится на выборы на оккупированном Донбассе, на оккупированном России? В офисе президента все очень четко описали, а это говорит о том, что зрады нет, а есть попытка заморозить конфликт. Это все-таки не одно и то же, хотя многие считают, что сделан шаг как бы к инкорпорации оккупированных территорий в состав Украины на российских условиях, то есть без восстановления контроля и без возврата туда украинского Флага так вот у Зеленского это кажется тоже понимают выборы произойти могут после всеосяжной деэскалации до этого как до неба, а, примерно как до Хабаровска, после вывода иноземных войсковых подразделений и техники, разброения на законных сбройных формуваний, то есть вот этих вот э, народных армий в российской военной форме и э, с российским вооружением. Потому что как-то странно все говорят о том, что нельзя использовать беспилотники, нельзя размещать тяжелую технику возле школ и больниц. И я с этим полностью согласен, но если нельзя, а почему никто не задает следующий вопрос, откуда оно взялось все на украинской земле? Это еще не все условия Зеленского видноние контролю сбоку у ряду украины над украина российским кордоном выборы мать вид бутыям выключно сгидно за законодательством украины это значит что на этой территории должны безпрепятственно двигаться передвигаться украинские кандидаты от украинских партий не только от слуг народа и не только от опазаж в том числе от правого сектора не знаю ну, мне кажется, после всего пережитого, если бы у людей было бы немножечко больше там как бы смекалки, то они голосовали бы именно за них, потому что а, пугали их правым сектором, визитки Яроша везде находили. А в результате что? А в результате все очень просто. Вот эти вот ужасы, которыми пугали, все в жизнь воплотили именно российские освободители. Так вот, а, Владимир Путин он у нас тоже а, не лыком шит, и а, они здесь пишут о чем? Выражена серьезная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений комплекса мер в смысле Минских соглашений и необходимости их пересмотра. Президент России особо отметил, что Зеленский в ходе телефонного разговора говорил о безальтернативности Минских соглашений, и это должно быть подтверждено в реальных действиях внимания, Киевских властей. То есть Зеленского, они что здесь считают этим мэром Киева, я так понимаю... Если эти люди используют слово «киевские власти», «конфликт на Юго-Востоке», это говорит о том, что они никоим образом ничего менять не собираются. И это важно понимать всем. Ведь мы же собрались здесь не просто так, а для того, чтобы не жить в иллюзиях и называть вещи своими именами. И на помощь Владимиру Путину приходит кто? Вы угадали. Именно она.
1: Добрый день.
0: Потому что все представители российского государства в украинском вопросе поют хором.
1: Я хотела прокомментировать ситуацию а, в урегулировании внутриукраинского конфликта. В Донбассе.
0: конфликта, А, внутри украинского. Это тоже одно из слов маркеров. То есть обнадеживать себя по поводу того, что вот сейчас все закончится, не стоит.
1: Мы отмечаем определенные позитивные подвижки в ходе выполнения Киевом, Донецком и Луганском решения Парижского саммита норматского
0: формата. Говорит нам Мария Владимировна. А что говорят в офисе президента Украины? Это тоже важно. Возвращаемся к релизу от а, 22 июля. Смотрите, сегодня а, на заседании трехсторонней контактной группы стороны за посредством ОБСЕ домовились про застосування заходів с посилением режима припинения в огню до полного врегулювання. Увага! Международного збройного конфликта на территории украинского Донбасса. Международного.
1: Достижение этих договоренностей стало результатом прямого диалога представителей Киева, Донецка, Луганска при содействии России и ОБСЕ.
0: Ни про какой Донецький Луганск тут не упоминается. Смотрите, відповідні заходи погоджені в трехсторонній контактній групі Україною та Россію і підтримані ОБСЕ – и я вам скажу, что такое впечатление, что это разговор слепого с глухим. И, возможно, в данном случае только остается разобраться, кто глухой, а кто слепой. Я имею в виду диалог Зеленского и Путина.
1: До сих пор нет ясности, что означают последнее постановление Верховной Рады по местным выборам и пресс-релиз Офиса Президента этой страны. Их можно трактовать как фактический выход... Украины из Минских соглашений нужны, нужны разъяснения.
0: А я сейчас вам дам эти разъяснения. На Российские оккупанты хотят сохранить контроль за захваченным Донбассом и при этом спрыгнуть с санкций. Ничего нового в данном случае нет. Но это же кто? Эти братишки хреновые и сестры.
1: Россию как сопосредника мирного процесса, участника контактной группы и нормандского формата. Данная ситуация, естественно, не может не беспокоить. Мы требуем от украинской стороны четких разъяснений по данному вопросу. Призываем наших германских, французских партнеров по нормандскому формату и международной структуры дать принципиальную оценку сложившейся ситуации. И, собственно, сделать главное – побудить киевские власти к выполнению своих обязательств.
0: Какие власти? Киевские. Слово «маркер» вы слышали. Но меня всегда забавляет, когда они себя называют здесь «гарантом», Посредником. Если и Россия является гарантом, так только непосредственно ведение боевых действий. В этом плане очень интересно сравнить, что написали в пресс-службе президента России и в пресс-службе президента Украины. Вот, например, по информации Офиса президента нашей прекрасной страны, президент Российской Федерации Петрыма Рымов, про перемирие. Лидеры погодилось с необходимостью терминовой реализации додатковых законов с поддержки режима в огню на донбассе и это же прекрасно когда как они тут говорят у нас конфликт внутренний а Путин он поддерживает или не поддерживает то есть дает какие-то сигналы и дальше больше президенты двух стран Говорили о деталях взаимодействия в части, в части разминирования, разведения сил и средств, открытия новых пунктов пропуска на линии соприкосновения деятельность СММА БСЕ, а также обеспечение доступа Красного Креста к людям, которые находятся а на подвалах находится. Потому что тут россияне пищат постоянно о том, что Украина не выполняет какие-то взятые на себя обязательства в этой части. Но опять же, в Париже они договорились о доступе Красного Креста. Россияне его обеспечили. Угу. Лови, как говорится. Вот. И прикольно, что об отведении сил и средств нужно договариваться с президентом России. Вот Зеленский пытается, но, по-моему, особых успехов в этом направлении не видать. Почему? Потому что, еще раз, а войну... Путин и компания используют для того, чтобы продавливать украинскую власть. Они начинают стрелять для того, чтобы мы шли на политические уступки. И даже в данном случае, как бы, есть тут такие наметки на то, что чуть-чуть Украину опять продавили, потому что режим... Прекращение огня вроде как будет координироваться через совместный центр контроля и координации, но проблема в том, что этот механизм создавался с россиянами в начале боевых действий в 2014 году. А что потом произошло? Россияне оттуда ушли. И теперь в СЦКК появились самозванцы. Люди, которые якобы представляют молодые процветающие республики. Но это нигде никогда не было согласовано. А это значит, что как бы на некотором этапе, на каком-то этапе но россияне скажут, ну вот смотрите, они же с э, боевиками с той стороной, как любит говорит Владимир Александрович, общаются через этот совместный центр, центр контроля и координации, что настораживает Зеленский и Путин Обсуждали закон про особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областях, которые сейчас находятся в политической подгруппе, там никаких изменений нет, полнейший тупик и закон про децентрализацию, который предусматривает внесение изменений в Конституцию. И вот эти вот украинские законы Зеленский обсуждал с Путиным. Позиция русских, она известна. Позиция Украины. Она не всегда а четко артикулирована. В этом на самом деле и проблема. Если бы украинская власть была честна со своим избирателем, они бы объясняли, что вот эти вот договоренности с Российской Федерацией ничего хорошего нам не светят. И если Украина и дальше будет идти на признание оккупационных администраций, в конечном итоге ну Зеленский добьется того, чего он хотел как он говорил, что он готов пожертвовать своим рейтингом для того, чтобы прекратить боевые действия. Но вопрос цены этого мира и перемирия. Я э, не уверен, что в случае того, если исполнить все желания на Российской Федерации, не возникнут а новые российские хотелки. Потому что россияне играют в геополитику и у нас задачи совсем другие – сохраниться как независимое государство. На этом все. Читайте агентство «Униан», подписывайтесь на мой YouTube-канал. И что, рано или поздно прорыв обязательно будет. Но не сейчас, как нам а, отрапортовал офис президента Зеленского. Чао!